1: 7 horas.
0: 7 horas.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 27 de setembro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação Brenda Freitas
1: e João Paulo Seabra.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 98563-9937. Três, nove, nove, três, Os destaques
1: da edição de hoje.
3: Policlínica itinerante do Angá passa a atender em um novo endereço a partir de 1 de outubro.
4: Cetransbel pede reajuste na tarifa da passagem de ônibus na Grande Belém.
5: Livro sobre porta-estandarte revive a memória do carnaval paraense dia de Cosme e Damião
3: tradição e devoção aos santos protetores das crianças.
4: Chocolate de novo repartimento ganha concurso de melhor do Brasil.
5: Hidro abre inscrições para programa em sete municípios do Pará.
2: Tem também as notícias do esporte.
6: Quadrangular final da série C Pai Sandu começa fora de casa e termina jogando na Curuzu. Paragominas perdeu a invencibilidade de oito jogos na quarta divisão.
1: E ainda nesta edição, o CPI da pandemia tem sessões previstas até 30 de setembro.
2: Fim de ano pode gerar 94 mil vagas de empregos temporários.
1: Aposentados e pensionistas têm que fazer prova de vida até esta quinta-feira.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 2 minutos.
0: 7 e 2. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Município de Ponta de Pedras vacina jovens de 12 anos contra a Covid-19.
2: As informações com o correspondente Francisco Moraes.
4: A vacinação para imunizar os adolescentes contra o COVID-19 a partir de 12 anos já está à disposição nesta segunda-feira, dia 27 de setembro. A vacinação está à disposição dos adolescentes na Unidade Mista de Ponta de Pedras, na Avenida Raimundo Malato, bairro do Campinho, no horário de 7 às 13 horas. A campanha de vacinação é uma organização da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Ponta de Pedras, Francisco Moraes de Ponta de Pedras, Marajó, Rede Cultura de Rádio.
1: Na última semana, o sindicato que representa as empresas de ônibus pediu aumento no valor da tarifa.
2: De acordo com o dies para caso seja aprovado, o reajuste deve consumir cerca de 15% do salário mínimo. Acompanhe com o Isidoro Calixto.
4: O aumento no valor da passagem é um assunto delicado porque mexe no bolso de todo mundo, principalmente de quem depende do transporte público para se locomover dentro da região metropolitana de Belém. No período em que a economia do país está em declínio, a notícia de um possível reajuste na tarifa de passagens urbanas chegou de surpresa aos ouvidos dos trabalhadores paraenses. Everson Costa, coordenador do Diese Pará, explica.
7: Os combustíveis e insumos, lubrificantes e peças apresentaram reajustes aí de longe bem maiores do que a inflação. O Sol Diesel, por exemplo, que é a mola motor de boa parte do transporte público no país inteiro, teve uma alta este ano de quase 40% em média. Então isso pesa sobre a maneira, sobre os custos é, dos transportes públicos, isso faz com que também, para além de peças, lubrificantes, combustíveis, a reposição de salário dos colaboradores e trabalhadores também é algo que precisa ser revisto, ou seja, é uma prestação de serviço essencial Fundamental.
4: A Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbano, NTU, garante que somente em 2020 as empresas de ônibus urbanos tiveram um prejuízo de 9,5 bilhões de reais. O Citransbel emitiu nota sobre a proposta de reajuste da passagem em Belém. O sindicato deu entrada na semana passada, junto à CEMOB, de uma planilha técnica com o pedido de aumento no valor da tarifa de ônibus urbano de Belém. A ideia é elevar de 3,60 para 4,85. O preço da tarifa. Um reajuste de 35,28%, bem acima da inflação. Everson Costa, do Diese comenta.
7: Uma taxa de desemprego de dois dígitos, uma queda na renda e uma série de dificuldades ainda, é, principalmente impostas para essa forte, alta constante de preços, tem retirado não só a renda e o emprego, mas os passageiros desse transporte. Nós estamos com uma diminuição no número de, de passageiros transportados, seja pelo desemprego, seja pela questão do, da renda mesmo em para poder pagar esta passagem, assim como outras situações de restrição que a própria pandemia colocou.
4: O Pará está entre as cidades do país que possuem um valor mais baixo de passagens. Fica atrás apenas de Brasília... Onde o valor cobrado por passageiro é de R$ 2,70, é o que diz o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém, C Transbel. Porém, as pessoas que utilizam os ônibus da região metropolitana reclamam da qualidade do serviço. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: Anaque, aprova minuta para leilão de aeroportos na Amazônia. O terminal de Santarém está na lista. Vamos saber dos detalhes com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém, nesta segunda-feira. São sete horas. Seis minutos. A Agência Nacional de Aviação Civil ANAC submeteu à consulta pública as minutas do edital de licitação e do contrato de concessão de aeroportos localizados na Amazônia. O Aeroporto Internacional Wilson Fonseca, em Santarém, no oeste do Pará, está entre os terminais a serem leiloados no Pará, além de Santarém. Os aeroportos de Belém, Marabá, Parabapebras e Altamira já integram o Bloco Norte 2, também fazem parte do lote. O aeroporto de Santarém é o sexto em movimentação de passageiros em todos os equipamentos da região norte do Brasil. Segundo dados da ANAC, em junho deste ano, 24.294 passageiros passaram pelo terminal do município. Ao todo, serão leiloados, em bloco, 16 aeroportos localizados nas regiões norte, sudeste e centro-oeste do país. Junto, os terminais respondem pelo processamento de 39 milhões 200 mil embarques e desembarques de passageiros e 26% dos passageiros que pagaram passagem no mercado de transporte aéreo brasileiro em 2019. João Paulo.
2: Miguel, lojistas e donos de supermercados devem começar a pagar os salários dos comerciários de Santarém já com reajuste este mês. Miguel, de quanto que foi o reajuste salarial?
8: João Paulo, lojistas e donos de supermercados devem começar a pagar este mês o salário reajustado em 6,21% de todos os trabalhadores que recebam acima de um salário mínimo e que tenham pelo menos um ano de atividade de comércio, mesmo sem ser contínuo. O valor do salário normativo da categoria está fixado em R$ 1.423,00 desde março deste ano. Os empresários devem pagar os salários reajustados na folha do mês de setembro deste ano, conforme acordo coletivo firmado entre as categorias. Segundo o sindicato dos empregados no comércio de Santarém, as empresas devem pagar as diferenças dos meses subsequentes a partir de setembro. As diferenças devem ser pagas discriminadamente no contracheque dos trabalhadores mensalmente até fevereiro de 2022. As empresas que deixarem de efetuar o pagamento até a data prevista na convenção coletiva, fevereiro do ano que vem, está passiva de fiscalização do Ministério do Trabalho. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas nove minutos.
8: Sete e nove. Você
0: está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: A partir do dia 1 de outubro, as atividades da policlínica itinerante do hangar vão funcionar na unidade de referência especializada do reduto.
2: O último dia de funcionamento do espaço vai ser 30 de setembro. As informações com a repórter Joana Melo.
3: Em quase um ano de funcionamento no estacionamento do hangar, a policlínica itinerante atendeu mais de 45 mil pacientes, recebendo casos leves e moderados. Agora, ela vai atender a população na Uri Reduto. Um dos motivos da mudança foi a desativação do hospital de campanha do Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, que irá retomar a sua função original, como explica Carla Figueiredo, diretora técnica da SESPa.
9: A partir da desmobilização do hospital de campanha do hangar, a CESPA teve como iniciativa também fazer a relocação da policlínica itinerante que funcionava no estacionamento do hangar, devolvendo assim todo o complexo para suas funções
3: anteriores. Segundo a CESPA, pacientes com casos leves e moderados de covid 19 Podem buscar atendimento na URI Reduto, que vai oferecer os mesmos serviços da Policlínica Itinerante. Triagem pela equipe de enfermagem, verificação de sinais vitais, pressão arterial, temperatura e nível de oxigenação, consultas médicas e dispensação de medicamentos conforme prescrição médica. Para isso basta que o paciente apresente documento de identidade com foto e o cartão SUS, como informa Carla Figueiredo.
9: Assim, mantendo a porta aberta para os casos leves e moderados de assistência ao paciente da COVID-19. A
3: URI do Reduto fica na Avenida Visconde de Souza Franco, número 600, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, e aos sábados de 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. Joana Melo Rede Cultura de Rádio.
1: Hidro abre inscrições para o programa Embarca Amazônia em sete municípios.
2: A iniciativa é voltada ao empreendedorismo de jovens que querem aprender a criar negócios sustentáveis. As informações com Pamela Gomes.
5: O programa Embarca Amazônia busca jovens que querem aprender a criar negócios sustentáveis valorizando a Amazônia e suas riquezas. A iniciativa da Hidro e do Centro de Empreendedorismo da Amazônia conta com o apoio de prefeituras e secretarias municipais. Paula Marlieri, gerente de Sustentabilidade, Governança e Projetos Sociais da Hidro, fala mais sobre a medida.
10: O objetivo do projeto é trazer empreendedorismo para jovens que querem aprender a criar negócios sustentáveis na Amazônia. É um programa de educação e formação de jovens, cujo principal objetivo é formá-los para que eles consigam gerar renda e contribuir no desenvolvimento sustentável do território.
5: A participação no programa Embarca Amazônia é gratuita e vai contar com atividades ao ao longo de um ano. Paula Marlieri, gerente de sustentabilidade, governança e projetos sociais da Hidro, explica como realizar as inscrições. É destinada a jovens de 18 a 29 anos que residam nos municípios de Barcarena,
10: Acará, Abaetetuba, Ipichuna, Moju, Paragominas e Toméaçu. A iniciativa é 100% gratuita e para se inscrever basta acessar no site www.embarcaamazônia.com.br
5: Pamela Gomes, Rede Cultura de Rádio.
2: Governo do Estado assina ordem de serviço para construção e pavimentação da rodovia PA-430 em Maracanã.
1: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Tamires Nicolau. O governador do Pará,
11: Hélder Barbalho, assinou na Vila 40 do Mococa, em Maracanã, Nordeste Paraense, a ordem de serviço para a construção e pavimentação da rodovia PA-430 na região de integração do Guamá. A assinatura atende a uma demanda histórica de 30 comunidades que estão localizadas ao longo da estrada. A rodovia, que tem 32 quilômetros de extensão, vai ser totalmente pavimentada. A obra vai iniciar no entroncamento da PA-430 e vai até a Vila de Mococa. O prazo para a conclusão da obra, que vai ter investimento de mais de 30 milhões de reais, é de 12 meses. Na rodovia, vão ser realizados os serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, além de sinalização horizontal e vertical. Marabá formou a primeira turma de graduados em letras, linguagem brasileira de sinais, da Universidade do Estado do Pará. Ao todo, 24 graduados defenderam o TCC. O curso de Libras tem três turmas em andamento. Duas delas funcionam em Belém, no Campus 1 do Centro de Ciências Sociais e Educação, e a terceira está no Campus da UEPA, em Marabá. De acordo com a coordenação, o objetivo é formar professores de Libras da Educação Básica, pesquisadores na área de Educação de Surdos, e trazer visibilidade e importância à linguagem de sinais, além de amparar a comunidade como um todo. O município de Açu, no Nordeste Paraense, já conta com o escritório local da Emater revitalizado, com a estrutura para melhorar o atendimento oferecido a 419 famílias produtoras. As obras de recuperação do prédio da Emater no município, iniciadas em novembro de 2020, incluíram serviços de pintura, troca e manutenção de forros e pisos, instalação de revestimento, troca de telhado e construção de calçadas. O escritório local atende por mês cerca de 70 produtores Tamiris Nicolau, Rede
1: Cultura de Rádio. 7 horas 15 minutos. 7 e 15. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. O Hospital Jambitar, em Belém, realiza
0: atividades sobre o programa Obesidade Zero.
2: Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Na Alcoa, o
12: processo de evolução é contínuo e se baseia na integridade e no cuidado com as pessoas. Junto com o Senai, investimos em cursos profissionalizantes para qualificar nossos colaboradores e gerar novas oportunidades à população de Juruti. Já formamos mais de 20 mil pessoas em 531 turmas e continuaremos investindo na educação para transformar vidas. Alcoa há 12 anos construindo. Construindo um futuro inspirador em Juruti.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, oito da manhã.
4: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira das 8 às 10 da manhã, Conexão Cultura.
11: Faça parte da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Na região metropolitana
11: de Belém, manhã de sol entre nuvens e previsão de chuvas entre o período da tarde e noite, podendo ser acompanhada de trovoadas isoladas. Em Belém, temperatura máxima de 33 graus e mínima de 23 graus. No Nordeste paraense, céu parcialmente nublado a nublado no decorrer do dia, com momentos de céu encoberto e chuvas entre o fim da tarde e noite. Em Concórdia do Pará, a temperatura máxima de 33 graus e mínima de 24 graus. No Sudeste do Pará, porção norte da região, exibe céu parcialmente nublado a nublado no decorrer do dia, com chuva entre o período da tarde e noite. Em Marabá, temperatura máxima de 34 graus e mínima de 21 graus
1: sete
0: horas, 17 minutos. Sete e dezessete. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber o trânsito na cidade. E agora temos informações ao
2: vivo sobre o trânsito aqui em Belém, com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
13: Bom dia, João Paulo Seabra, Brenda Freitas, Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A gente começa é, falando da mobilidade urbana para os motoristas que pretendem pegar a rodovia BR-316, e já informamos que, do trecho do viaduto do, co, do Coqueiro até as imediações de um shopping particular, ali próximo do entroncamento, a velocidade média do fluxo eh, de veículos está entre 25 a 30 km por hora. Né? Então, está eh, moderada, o trânsito está até bom para quem está saindo de Ananindeua com intenção de vir para capital paraense. Daqui a pouquinho a gente volta com você, direto da redação do rádio jornalismo Marcelo Alencar para o JM volta no comando, João Paulo Seabra e Brenda Freitas.
1: Muito obrigada Marcelo,
0: sete horas 18 minutos. Sete e dezoito. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia.
1: O Hospital Jean Bittar, em Belém, realiza atividades sobre o programa Obesidade Zero.
2: A
0: iniciativa esclarece
2: dúvidas aos usuários com os profissionais que os acompanham em todas as fases do pré e pós-operatório da bariátrica. As informações com Raiane Bulhões.
10: Uma equipe multidisciplinar realizou uma atividade para esclarecer dúvidas sobre o programa Obesidade Zero no Hospital Giambitar. Esses profissionais vão acompanhar os inscritos em todas as fases do pré- e pós-operatório da bariátrica. Entre as principais dúvidas estão os critérios, o tempo necessário e as fases que antecedem o um procedimento cirúrgico. Segundo a coordenadora do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, do Giambitar, Arlene Faquin, com as dúvidas sanadas, maiores as
11: chances de sucesso no procedimento A equipe multiprofissional observou uma certa ansiedade dos pacientes né, para a realização da cirurgia e também tiveram dificuldade na compreensão de todo o processo que envolve o programa por exemplo, desde o pré-operatório cirurgia e até o pós-cirúrgico então surgiu a ideia de um projeto para melhorar a comunicação com os pacientes e dessa forma integrá-los mais conscientemente ao seu tratamento. Seguir todas as orientações da equipe de saúde e o autocuidado são fundamentais para o sucesso do tratamento. E é vital que o paciente entenda isso. O
10: programa Obesidade Zero é uma iniciativa do governo do Pará em apenas um ano de funcionamento, cerca de 5 mil pessoas foram atendidas. Dessas, 169 passaram por cirurgias bariátricas e outras 173 pessoas já estão com cirurgias agendadas. Para participar do programa Obesidade Zero, o candidato deve acessar o site www.obesidadezero.pa.gov.br.
1: Reportagem: Raiane Bulhões. Sites de vendas devem esclarecer ofertas e condições de
12: compras.
2: Acompanhe as regras na reportagem de René Almeida, da agência Rádio Web.
12: As compras à distância, na maioria das vezes, são fechadas através do site da empresa. Devido ao comprador não ter acesso físico ao produto, o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma série de itens que precisam aparecer nesses canais de venda. A especialista em relações institucionais da Proteste, Mariana Rinaldi, explica alguns deles.
14: As ofertas anunciadas, os preços, né, preço à vista, preço parcelado, se, se há cobrança de juros, as formas de pagamento, os prazos de entrega e despesas e taxas adicionais, caso elas existam. Também no que diz respeito ao atendimento ao cliente, o site é obrigado a disponibilizar uma sessão de Fale Conosco, né, um atendimento ágil durante todos os dias da semana.
12: Ela esclarece que o canal de atendimento ao consumidor deve responder em até cinco dias úteis e funcionar 24 horas por dia, nem que seja um robô. Para compras realizadas entre pessoas físicas na internet, verifica a qualidade e confiabilidade do vendedor, o nome e as características do produto, as modalidades de entrega, os meios de pagamento e cuidado com vendedores de fora do país. Rinaldi revela outras dicas.
14: Primeira dica é comprar apenas usando equipamentos de confiança. Então, evitar usar computadores públicos, redes públicas abertas, buscando sempre ter certeza de que o antivírus está atualizado e de que aquele equipamento não vai armazenar os dados da compra, como o e-mail do titular da compra, o número do cartão de crédito e o CPF. Os mesmos cuidados devem ser observados para uso de celulares né, ao efetivar a
12: Ela recomenda também observar as informações da empresa como CNPJ, endereço e telefone, a política de privacidade, comprar em lojas com boa reputação, guardar registros do passo a passo da compra e desconfiar de ofertas muito abaixo do valor de mercado do produto. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê
2: Almeida.
1: Buscas por cursos EAD aumentaram durante a pandemia.
2: A tendência deve se manter mesmo após a crise sanitária. As informações com a repórter Adriana Mesquita, da agência Rádio Web.
15: Um dos reflexos da pandemia foi a maior procura por ensino na modalidade online. Pesquisa da Associação Brasileira de Educação à Distância revelou um aumento de até 50% no número de matrículas em cursos EAD. Para o reitor de extensão de desenvolvimento da Fundação Escola de Comércio Álvaro Penteado FECAP, Vanderlei Carneiro, esta é uma tendência que deverá permanecer no pós-pandemia.
6: Instituições educacionais
4: deverão oportunizar diferentes formatos para que o aluno acesse seus conteúdos e participe dos seus cursos com mais flexibilidade. Que o aluno possa estudar onde e quando desejar e ter acesso aos materiais planejados pelos professores. As instituições serão cobradas pela qualidade de seus processos educacionais nesse novo formato onde o
7: digital
4: terá presença cada vez maior.
15: E muita gente aproveitou a popularidade do ensino EAD para buscar a atualização profissional e turbinar o currículo. Para atender e preencher lacuna na formação de profissionais da área, o Conselho Federal de Administração criou neste ano uma plataforma com cursos rápidos e gratuitos. De acordo com a diretora de formação profissional da autarquia, Cláudia Statlober, mais de 16 cursos já estão disponíveis para capacitação nas áreas de empreendedorismo, gestão, marketing, negócios digitais, entre outros. Outras três parcerias novas já encaminhadas em breve com mais cursos aí para a KDM. O que a gente tem visto assim de potencial, né, na KDM, principalmente essa questão da parceria com as instituições de ensino superior para poder oferecer cursos de formação para os profissionais de gestão. Uh, cada vez mais também, né, a gente poder desenvolver os nossos cursos próprios para toda a base dos profissionais de gestão. Do do país, né? Academia Corporativa da Administração conta com tutores para tirar dúvidas, certificados, comunidades de estudantes e área do aluno. Para ter acesso à plataforma, é necessário fazer um cadastro em akdm.ca.org.br. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
1: 7 horas 25 minutos.
0: 7:25. O mundo é notícia.
15: Agora vamos
1: saber o que é destaque pelo mundo no Giro Internacional com Pamela Gomes.
5: O vulcão Fuego está apresentando fortes sinais de erupção, com a atividade, lava e cinzas estão caindo próximo à cidade da Guatemala, capital do país centro-americano. Mesmo com a intensa atividade, o governo local ainda não realizou a evacuação dos moradores por entender que por enquanto ainda não Risco alto. As microerupções já produzem um rio de lava que escorreu até a base da montanha, a cerca de 35 quilômetros da cidade. Esse tipo de erupção consiste de explosões de pequeno a médio porte, com amplos intervalos. De acordo com a farmacêutica moderna, as vacinas contra a Covid-19 produzidas na Espanha, que foram bloqueadas no Japão após terem sido encontradas impurezas, continham partículas. De aço. Segundo a moderna, os vestígios são de origem de um dispositivo na cadeia de produção e não representam risco indevido do ponto de vista médico. As análises laboratoriais dizem tratar do ácido inoxidável tipo 316, um material comumente utilizado na fabricação, na indústria alimentícia ou presente em implantes médicos e outros dispositivos médicos. What? <sweak> Companhias aéreas locais e estrangeiras na China estão realizando cerca de 200 voos internacionais de ida e volta por semana, o que representa apenas 2,2% do que era operado antes da pandemia da COVID-19. A previsão da Administração de Aviação Civil do país asiático não prevê um rápido aumento na quantidade de voos dada a grave situação provocada pela propagação do novo coronavírus no mundo. As autoridades chinesas recomendaram que a população não faça viagem ao exterior nos próximos feriados do país. Com informações da agência F, Pamela Gomes, Rede Cultura
0: de Rádio. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
1: Chocolate artesanal produzido em novo repartimento ganha concurso nacional.
2: A produção conta com o apoio do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Cacau no Estado. As informações na reportagem de Isidoro
4: Calisto. O chocolate artesanal feito com amêndoa de cacau produzido no município de Novo Repartimento, região da Transamazônica e de integração do Lago de Tucuruí, ganhou o primeiro lugar no prêmio CNA Brasil Artesanal deste ano. A chocoloteira premiada Priscila França Rosendo, de São Paulo, adquiriu o cacau cultivado no assentamento Tuerê, do produtor rural Francisco Cruz. O anúncio dos vencedores foi feito no último dia 14 de setembro. Seu Francisco Cruz, produtor rural que teve a amêndoa premiada, fala da alegria de ter vencido a competição. Me sinto honrado e
5: feliz por, conseguir, por ter conseguido né, processar uma amêndoa de qualidade, né? Graças a Deus em primeiro lugar e segundo a solidariedade que tem nos apoiado, nos incentivado.
4: Além do chocolate fabricado a partir da amêndoa de Tuerê, o Pará também esteve representado entre os melhores chocolates artesanais do Brasil através da Cacauê, da chocolateira Hélia de Moura, que ficou com o sétimo lugar. Todos os finalistas receberam um certificado de participação. O prêmio foi realizado pelo Sistema CNA Senar, em parceria com o Centro de Inovação do Cacau, SIC, e da CEPLAC, além do apoio do Sebrae. Pedro Souza, supervisor da Fundação Solidariedade, destaca o trabalho na região e a importância para os trabalhadores.
13: A Solidariedade Brasil ela chegou em novo repartimento em 2015 com um projeto para colocar no chão. A gente trouxe essa visão nossa de produzir, preservar, sem agredir muito a floresta. Eu sempre falo que o que tem em novo repartimento foram feitos por muitas mãos, né, e hoje a solidariedade está no campo fazendo esse ajuste juntamente com o produtor.
4: A premiação obtida pela chocolateira Priscila Sorrendo, com a utilização da amêndoa do Tuerê, é motivo de muita satisfação, não apenas para o produtor como para os membros da Funcacal composto por representantes de órgãos públicos e privados e demais instituições parceiras. Foi o que disse o coordenador da Procacal da SEDAP, o agrônomo Ivaldo Santana.
7: Grande parte desse cacau produzido aqui e a qualidade dele deve ser à assistência técnica empregada no, na região e ao empenho do próprio produtor, que reconhece esse trabalho de assistência técnica, assimila e executa. E no final ele tem um cacau de qualidade.
4: Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 30 minutos. 7h30. Ouça A Seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Quadrangular final da série C. Paisandu começa fora de
0: casa e termina jogando na Curuzu.
2: Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta
0: já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, 8 da manhã. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
11: Em Belém, maré baixa, às 9 e 20 da manhã, e Maré Alta, às 2h40 da tarde. Maré baixa novamente, às 9 e 20 da noite. Em Salinas, maré alta, às 11 da manhã e novamente, às 11 da noite. A maré baixa vai ocorrer às 9h15 da tarde. Em Barcarena, maré baixa, às 10 da manhã, e novamente, às 10 da noite. E Maré Alta, às 3h40 da tarde.
2: 7 horas e 33 minutos
0: esporte.
2: Quadrangular final da série C, Paysandu começa fora de casa e termina jogando na Curuzu e Paragominas perdeu a invencibilidade de oito jogos na quarta divisão. As notícias do esporte com Alexandre Santos.
6: Nós começamos com a tradicional regata paraenses ganham medalhas no Brasileiro de Remo em tenda com o Manuel dos Santos Alves Pai Sandu e Associação Guajará estão comemorando
7: as seis medalhas conquistadas no Campeonato Interclubes de Remo encerrado ontem na Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro a Associação Guajará ganhou a medalha de bronze com os atletas Lau Araújo e Júlia Moreira no duplo esquife feminino Júnior. E o pai Sandu ganhou quatro medalhas em barcos mistos. Vitória Pinheiro, terceiro lugar no 400 sub-23. Márcia Nunes, que é da bela cidade de Portel, terceiro lugar no fora esquife feminino, peso leve e a Camila Serrão, terceiro lugar no 200 da categoria sênior e medalha de prata no barco misto a oito remos da categoria sênior. Manuel Alves para
6: a Rede Cultura de Rádio campeonato brasileiro da quarta divisão no sábado o Paragominas perdeu a invencibilidade de oito jogos 2 a 0 para o Atlético do Ceará lá em Fortaleza foi o jogo de ida agora o Jacaré para se classificar terá que vencer no próximo dia três domingo na Arena Verde em Paragominas por três gols de diferença vitória por dois gols leva a decisão para os Pênaltis. Também no sábado na Cruzu jogo pela terceira divisão, última rodada da primeira fase. O Sandu venceu o Manaus 2 a 0, um gol em cada tempo. Hildon aos 12 do primeiro tempo e o Paraense Danley aos 19 do segundo. O Sandu terminou a primeira fase com 30 pontos em 18 jogos, oito vitórias, seis Empates e quatro derrotas, marcou 23 gols e sofreu 20. Um saldo positivo de três. Agora que venha o quadrangular. Serão seis jogos para cada time: três em casa e três fora. O Pai Sandu já estreia no próximo domingo, enfrentando o Criciúma, fora de casa, faltando definir o horário. O segundo jogo do Pai Sandu vai ser com o Botafogo aqui em Belém na cruzou o terceiro jogo lá em São Paulo com o time do Ituano, o quarto jogo outra vez o Ituano aqui na capital, o quinto jogo o Papão vai a Paraíba enfrentar o Botafogo e encerra a sua participação jogando em casa no dia seis de 11 lembrando que os dois melhores de cada grupo se classificam às semifinais e garantirão o acesso à série B do próximo Próximo ano. A delegação do Clube do Remo embarca amanhã rumo a São Luís do Maranhão para o jogo desta quinta-feira com o time do Sampaio Correia às nove e meia da noite no estádio Castelão, jogo pela 27a rodada, a campanha do Rema em 26 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Marcou 23 gols e sofreu 27. Saldo negativo de 4. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio
1: sete horas trinta e seis minutos.
2: Sete e trinta seis.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O trânsito na cidade.
2: E agora nós voltamos com outras informações sobre o trânsito aqui em Belém com o nosso repórter Marcelo Alencar.
13: Exatamente, João, a dica vai para quem está na rodovia Mário Covas e pretende pegar João Paulo II. A gente já informa que o trânsito está intenso, muito intenso, na João Paulo II, no sentido de Ananideu, para o centro de Belém, com velocidade média que varia entre 10 até 15 km por hora. E o local mais complicado do trânsito na João Paulo II fica aí nas imediações da área de preservação ambiental do Parque do Utinga, até na esquina da Avenida Doutor Freitas. É o trecho que está travando e dificulta para que os motoristas possam se locomover no trânsito pela João Paulo II. Já no fluxo contrário, ele segue bastante tranquilo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Eu sou Marcelo Alencar, daqui a pouquinho a gente volta com você, João e Brenda, dando mais detalhes da movimentação do trânsito na capital e na região metropolitana de Belém. Marcelo Alencar, para o JM, volta no comando João Paulo Seabra e Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 38 minutos.
0: 7h38. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Novo aplicativo do Bolsa Família já tem mais de duzentos mil downloads.
2: O lançamento foi feito pela Caixa Econômica Federal, que modificou o acesso da plataforma. A reportagem é de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
16: Mais de 200 mil downloads já foram feitos na nova versão do aplicativo do Bolsa Família. O lançamento é da Caixa Econômica Federal, que modificou a forma de acessar a plataforma. Agora, para entrar no app do Bolsa Família, o beneficiário deve utilizar o número do CPF e a senha usada nos aplicativos da Caixa quem tiver. Quem ainda não tem o aplicativo pode fazer o download nas lojas virtuais para os sistemas iOS e Android. Com o dispositivo em mãos, o beneficiário beneficiário pode consultar as parcelas e o calendário de pagamentos do programa. No mesmo aplicativo é possível também verificar a situação do auxílio emergencial se o usuário for um beneficiário. As consultas aos benefícios valem para até os últimos 12 meses e para tirar dúvidas e receber dicas. Quem já utiliza os aplicativos da Caixa, como FGTS, Loterias e Caixa Trabalhador, deve acessar o Bolsa Família com a mesma senha. Quem ainda não tem nenhum acesso, precisa baixar o aplicativo do Bolsa Família e escolher a opção Cadastre-se. Quem tem a senha e não se lembra qual a sequência, deve informar o CPF e clicar em Recuperar Senha. Se ainda restarem dúvidas, o usuário deve clicar na opção Preciso de Ajuda ou ligar de graça para 0800-726-0207. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Os números da economia
16: Fim
1: de ano pode gerar 94 mil vagas de empregos temporários.
2: Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A reportagem é de Elane Gonçalves, da Rádio Nacional.
17: As vendas do final do ano devem gerar 94 mil vagas de trabalho temporário. O cálculo é da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O número foi calculado a partir da previsão de um aumento de 3,8% nas vendas de Natal comparado com as vendas do mesmo período do ano passado. Se a previsão se confirmar, o número de vagas geradas se aproxima um pouco mais do patamar do Natal de 2013. Naquele período foram abertos mais de 115 mil postos de trabalho. O economista do CNC, Fábio Bentes, alerta que a previsão depende do controle da pandemia e o cálculo foi feito apostando que a situação não volta a se agravar como aconteceu no começo do ano.
18: Como esse cenário de de recrudescimento da pandemia dificilmente vai se confirmar ou seja, a tendência é que os casos eh, não cresçam né, nos próximos meses em virtude do avanço da vacinação o varejo vai precisar contratar mais trabalhadores temporários esse ano do que contratou no ano passado no que se refere especificamente às vendas de Natal
17: E se isso se confirmar o cenário poderia até ser melhor
18: O resultado poderia ser melhor? Sim, poderia se nós não estivéssemos vivendo um ambiente de Inflação alta e de juros altos.
17: Rosemary Ferreira, de 58 anos, que trabalhava como auxiliar em serviços gerais em uma ótica no Rio de Janeiro, perdeu o emprego em maio. Desde então, tenta sobreviver com um bico que faz como faxineira um dia por semana. Ela está procurando emprego e torce para que os ventos mudem.
7: Estou voltando a procurar
17: qualquer coisa, né, né? As contas não para, né? A gente tem que pensar positivo, né? Segundo o levantamento da CNC, mais da metade das 94 mil vagas vão ser abertas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. E os contratos vão acontecer principalmente no setor de vestuário, calçados e supermercados. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: Preço médio da gasolina sobe pela oitava vez, oitava semana consecutiva no país.
2: As informações com o repórter Renê Almeida da agência Rádio Web. As altas no preço da gasolina,
12: infelizmente, estão deixando de ser novidade. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio da gasolina subiu pela oitava semana consecutiva nos postos de todo o país. Atualmente, o litro do combustível custa em média R$ 6,09, R$ centavos a mais do que na semana anterior. Diante de tantos aumentos, o motorista Clóvis Moraes se obrigou a adotar novos hábitos. Uma das providências que eu tomei é, foi o seguinte, a partir do momento que a gasolina teve um acréscimo considerado, comecei a adotar o seguinte critério. Eu boto um valor baixo, 20 reais, 25 reais e ando aquilo ali, que eu preciso. Não mais abasteço é, com valores maiores na atual situação. Segundo o IBGE, a gasolina acumula alta de 31,09% no ano. A pesquisa da ANP também mostra que a média do litro do etanol subiu de R$ 4,70 na semana passada para R$ 4,71 nesta semana. Já o óleo diesel manteve o valor médio do litro em R$ 4,70. Agência Rádio Web de Porto Alegre, René Almeida.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Tamires Nicolau. O Ibovespa,
11: principal indicador da Bolsa de Valores, está em alta aos 112.739 pontos, com crescimento de 2,26%. O dólar comercial está cotado a R$ 5,30 na venda, com alta de 0,36%. O euro também está em alta e voltou a subir. A moeda custa hoje R$ 6,20, com crescimento de 3,57%. A cotação do grama do ouro é de R$ 301. Reais. E o rendimento da poupança mensal? é de meio
0: por cento. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O trânsito na cidade.
2: E nós voltamos a chamar o repórter Marcelo Alencar com as informações do trânsito nesse momento.
13: Ok, João, a gente é, informa agora sobre a movimentação na Avenida Almirante Barroso. Quem tá na BR, na Augusto Montenegro, na Pedro Álvares Cabral e pensa em dirigir pela Avenida Almirante Barroso, Fique atento, porque da esquina do entroncamento até a Avenida Tavares Bastos, o trânsito está travado, com velocidade média que varia de 5 até, no máximo, 10 km por hora. Aí depois ele já segue moderado, da esquina da Vila Militar Duque de Caxias, até as imediações ali do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E um detalhe: para complicar o trânsito caótico da manhã de hoje, acaba de ocorrer um acidente de carro nas imediações ali da promotoria de infância e juventude fica bem na esquina da avenida doutor Freitas, é um acidente de, de carro de leve proporções, mas com isso tá fazendo com que o trânsito fique com a velocidade média de 10 até 14 km por hora também o, o a mobilidade urbana, o fluxo de veículos está travado na Avenida Duque de Caxias, no sentido da Avenida Doutor Freitas até a Travessa da Estrela. O motivo? Acaba de ocorrer um acidente de carro, de leve proporções, entre a Travessa Angostura até a esquina da Travessa Mauriti. No fluxo contrário da Avenida Duque de Caxias, ele segue bastante tranquilo. Para a gente destacar essa intervenção agora trânsito está parado na Travessa Vileta, com velocidade média de até 5 km por hora. Na Vileta, o trânsito está complicado da esquina da Travessa Humaitá até a João Paulo II. Eu sou o Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o JM, volta no comando, Brenda Freitas e João Paulo Seabra.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 46 minutos.
0: 7h46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: CPI da Pandemia tem sessões previstas até 30 de setembro.
2: Cultura FM aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta. Previsão do tempo.
11: No sudoeste paraense, condições de tempo instável, com muitas nuvens, deixando o dia nublado a encoberto e previsão de chuvas com intensidades diferentes na região. Em Vitória do Xingu, temperatura máxima de 34 graus e mínima de 22 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, molhante céu entre nuvens, passando para parcialmente nublado a nublado e condições favoráveis de chuva entre a tarde e noite. Em Almerim, temperatura máxima de 34 graus e mínima de 23 graus. No Marajó, molhante céu parcialmente nublado. Para os períodos da tarde e noite, tempo parcialmente nublado com momentos encobertos e previsão de chuvas. Em Souri, temperatura máxima de 33 graus e mínima de 24 graus.
0: 7 horas 48 minutos. 7h48. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Política.
1: CPI da pandemia tem sessões previstas até 30 de setembro.
2: Acompanhe as informações na reportagem de Lucas por Deus Leon da Rádio Nacional.
18: Com prazo, para funcionar até o dia 5 de novembro, a CPI da pandemia está com sessões previstas até a próxima quinta-feira, dia 30 de setembro. O relator, senador Renan Calheiros, informou que vai apresentar o relatório final no dia seguinte ao último depoimento. A decisão da CPI será sempre uma decisão majoritária. Ela vai, ao final e
7: ao cabo, dizer quem é que quer ouvir. Né? E na sequência desses depoimentos, do, do último sobretudo, eu apresentarei o parecer
18: no final de agosto. Renan chegou a afirmar que o relatório seria entregue até o fim de setembro. A CPI da pandemia vai ouvir na terça-feira a advogada Bruna Morato, que representa os médicos da operadora de planos de saúde Prevente Senior, que elaboraram um dossiê acusando a empresa de usar remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19, além de ser suspeita de realizar estudos em pacientes sem autorização das famílias e do Conselho de Ética em Pesquisa da Área de Saúde, o CONEP. Há ainda denúncia de alteração de atestados de óbitos para ocultar mortes causadas pelo coronavírus. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, autor do requerimento que convocou a advogada Bruna Morato, argumentou que a oitiva é necessária porque o diretor- executivo da Prevente Sênior, Pedro Batista Júnior, negou as acusações.
7: Ela deve vir acompanhada de algum dos médicos que fez parte da composição daquela denúncia e nós vamos aqui poder confrontar tudo aquilo que foi dito pelo diretor executivo da Prevent Senior, que inclusive tentou colocar toda a responsabilidade por tudo que aconteceu nas costas dos profissionais
18: médicos. Na quarta feira, a CPI deve ouvir o empresário Luciano Ang, dono da as lojas de varejo Avão. A solicitação é do relator da comissão, senador Renan Calheiros, devido à suposta participação do empresário em campanhas em defesa de tratamentos sem eficácia comprovada contra a Covid e contrárias às vacinas. Tem ainda a previsão de um terceiro depoimento na semana a ser marcado para quinta-feira, que ainda não está definido. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
1: Presidente Jair Bolsonaro testa negativo para a Covid-19.
2: As informações com a repórter Cariane Costa, da Rádio Nacional.
9: O presidente Jair Bolsonaro testou negativo para Covid-19 e está liberado para as atividades presenciais. Bolsonaro fez o teste neste domingo pela manhã no Palácio da Alvorada, em Brasília, após ter tido contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está com Covid em isolamento em Nova York, nos Estados Unidos. O presidente esteve em isolamento no Palácio da Alvorada, em Brasília, durante os últimos cinco dias. Bolsonaro será monitorado pelos próximos dias por uma equipe médica, como orienta o Guia de Vigilância Epidemiológica, publicado em abril pelo Ministério da Saúde. A comitiva presidencial que acompanhou Bolsonaro na viagem, composta por 50 pessoas, também foi submetida às mesmas regras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com a Covid durante a viagem para participar da Assembleia Geral da ONU. No último informe do Ministério da Saúde, Queiroga estava assintomático e em bom estado de saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
1: Aposentados e pensionistas têm que fazer prova de vida até 30 de setembro.
2: O Ministério da Economia havia suspendido a exigência por conta da pandemia. A reportagem é de Sayonara Moreno da Rádio Nacional.
16: Os aposentados, pensionistas e anistiados políticos do Executivo Federal têm até o dia 30 de setembro para realizarem a prova de vida. Quando iniciou a pandemia, o Ministério da Economia suspendeu a exigência da comprovação de vida até o fim de junho deste ano. Desde julho, os servidores inativos que não fizeram a prova de vida em 2020 e 2021 ou em um dos dois anos devem regularizar a situação cadastral. A ação deve ser realizada presencialmente em uma agência bancária, onde o servidor ou anistiado recebe o pagamento. Algumas instituições bancárias oferecem alternativas para a prova de vida que não seja necessariamente presencial. Neste caso, é possível fazer via aplicativo ou caixa eletrônico. A situação da comprovação de vida pode também ser consultada no aplicativo sougov.br. Caso a pessoa tenha biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral ou no Departamento Nacional de Trânsito, é possível fazer a prova de vida por reconhecimento facial, obter as orientações adequadas para realizar a prova de vida no aplicativo do governo federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. O dia de Cosme
1: e Damião foi celebrado em 26 de setembro pelos católicos e hoje a data é comemorada por praticantes do candomblé e umbanda.
2: Acompanhe os detalhes da história dos dois irmãos gêmeos na reportagem de Joana Mello.
3: No calendário das tradições religiosas populares, São Cosme e Damião ganham dos seus devotos dois dias de celebração. Na Igreja Católica, os santos são lembrados no dia 26 de setembro. Nas religiões de matriz africana, os irmãos gêmeos são lembrados no dia 27 do mesmo mês. O professor da UEPA, do Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, no curso de Licenciatura Plena em Ciências da Religião, Antônio Magoni, explica como o santos são reverenciados nas duas interpretações religiosas.
19: No sentido do catolicismo, Cosme e Damião representam dois médicos, dentro da medicina do século IV, né? E que atendiam as pessoas de forma gratuita. E como eram cristãos, o, o atendimento deles, a, a compaixão, a solidariedade, acabava fazendo com que muitas pessoas se convertessem ao cristianismo. E aqui temos que lembrar que o cristianismo, naquele momento, era uh, uma religião ilícita, proibida, dentro do império romano. Na tradição da Umbanda, no Brasil, nós temos uma ressignificação muito interessante, Primeiro, por eles serem gêmeos, e ali nós temos toda uma dimensão, assim, que eu diria é, mística, simbólica, né? Que os gêmeos acabam representando a totalidade, e eles estão, são considerados dentro da, da tradição, é, os orixás e beijis que vão estabelecer essa relação com o público infantil.
3: Devido ao sincretismo religioso, os santos da Igreja Católica foram adotados como os representantes dos orixás e begis para as religiões de matriz africana. Apesar de apresentar histórias diferentes, considerados como santos protetores das crianças, Cosme e Damião são reverenciados pelos devotos com homenagens e distribuição de doces e bombons nas ruas. A estudante de direito e microempreendedora Larissa Xavier ressalta a importância dessa tradição de matriz africana da qual ela participa desde criança.
15: Eu acho uma tradição muito importante porque eu participo pela parte da Umbanda. Logo, é uma tradição para homenagear os zereis. Eu participo desde muito nova. Então o um motivo foi mais herança familiar mesmo Eu quis continuar participando Porque eu acho uma homenagem muito bonita E as homenagens da Umbanda Elas são cheias de dança, de alegria De felicidade Ver as crianças felizes, tudo isso eu acho muito importante
3: No Candomblé e na Umbanda O
15: dia de Cosme Damião É
0: celebrado hoje Joana Melo, Rede Cultura de Rádio Você está ouvindo Jornal da Manhã Agenda Cultural Livro Pequeno Manual das Danças de Porta
1: Estandarte Ancestralidades em Samba no Pé traz discussões para a sobrevivência do quesito no carnaval.
2: A obra é do bailarino e diretor Feliciano Marques. Os detalhes com Pamela Gomes.
5: Performance, movimentos, figurinos e passos ensaiados são características do Porta Estandarte. Além da tradição cultural e relevância histórica, o tema virou objeto de pesquisa intitulada Pequeno Manual das Danças de Porta Estandarte Ancestralidades em Samba no Pé, fruto do mestrado do bailarino e diretor Feliciano Marques, que conta mais sobre a ideia do livro.
20: A ideia do livro surgiu na oportunidade de ingressar no mestrado em artes no, na Universidade Federal do Pará, no Instituto de Ciências das Artes, em 2011. Em 2013 eh, eu fiz um espetáculo com a Companhia Maneira de Dança, onde eu comecei a pesquisar a figura do Posto Sandarte para representá-lo no espetáculo, e no ano seguinte é, houve oportunidade de ingressar no mestrado e eu decidi pesquisar a dança do pós standard E de lá pra cá, essa escrita tem acontecido. Como pesquisador, e há oito anos como o primeiro porta estandarte do Império de Samba, que são eles.
5: Segundo o autor, o livro tem como objetivo alcançar diretores e organizadores das escolas de samba para avisar a valorização, preservação e o surgimento de novos portas estandartes. O bailarino e diretor Feliciano Marques explica a iniciativa.
20: O livro faz essa relação de diálogo com os diretores e o fomento de novos portas estandartes eh, no próprio território. Então, ele também em conversa com possíveis novos postas de estandartes para aprimoramento, né? Para uma conversa de aprimoramento quanto à técnica da dança e também faz uma conversa com os jogadores e avaliadores. No livro tem um, um tópico que é um comentário, é o regulamento comentado do quesito porta estandarte E aí lá eu coloco um subsídio, né, informações técnicas e relevantes de quem faz o carnaval, os próprios porta estandarte
5: O projeto Pequeno Manual das Danças de Porta Estandarte, Ancestralidade em Samba no Pé, foi selecionado pelo edital de livro e leitura da Lei Aldir Blanc, Pará. Pâmela Gomes,
1: Rede Cultura de Rádio. Sete horas e cinquenta e nove minutos.
2: Sete e cinquenta e nove termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira 27 de setembro de 2021. apresentação Brenda Freitas.
1: E João Paulo Seabra.
2: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Um excelente dia você você e até amanhã. Um
1: bom dia pra você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.